0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 minutos de la mañana de hoy lunes. Inicio de semana, lunes 18 de diciembre. Ya el próximo lunes será el día de Navidad. Así estamos exactamente a siete días de la Navidad. Y aquí estoy yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonalacbedovila.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Escribe mi nombre en el buscador o escribe el podcast de Aníbal y ahí te va a llevar donde en este momento estoy en vivo. También la misma transmisión a través de mi cuenta de Twitter o de X, como se le llama ahora. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar edición de audio solamente. Eh, me puedes escuchar en la edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía encontrarás esta edición en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, cualquiera de ellas. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Reaparece Elías Sánchez. Jesús Manuel Ortiz y Terestela González Denton presentan sus candidaturas a gobernador y alcaldesa de San Juan. Elmer Román presenta su candidatura junto a Jennifer en Yauco y Luis se mete a Yauco a endosar al alcalde de ese pueblo. Entra en su segunda semana el juicio contra Tata Charbonnier. Duras críticas a la junta de control fiscal de su ex economista que estaba allí adentro más evidencia de que la estadidad no tiene apoyo en Washington y estamos a una semana del día de Navidad, pues vamos a hablar un ratito de cocina y comida navideña con Giovanna Heike. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Como todos los días, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal. De esa forma me ayuda a multiplicar la cantidad de personas que nos pueden ver y escuchar en vivo o grabado. Le puedes dar compartir ahora, si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado. Más tarde, en cualquier momento, vamos rapidito, a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, reaparece Elías Sánchez, ¿sí? el que fue mano derecha, derecha, izquierda del de gobernador, del ex gobernador Ricardo Rosselló. A reaparece en una entrevista que le hace la unidad investigativa de las noticias de Tele 11. Tengo que confesarles, no he tenido ocasión de escuchar y ver la entrevista, pero sí, ya el periódico El Nuevo Día ve ahí en pantalla, publica una nota en su edición digital temprano en la mañana y pues de esa nota puedo destacar algunas cosas, como dice el titular de eh, El Nuevo Día, habla Elías Sánchez luego de más de tres años de silencio y la cita que todo el mundo está empezando a repetir, no tengo nada, absolutamente nada que pedir perdón y se refiere al infame chat que ocasionó y provocó las protestas masivas en el verano del 2019 y la renuncia del entonces gobernador Ricardo Roselló En esencia, no solamente Elías Sánchez dice que él no tiene nada que pedir perdón, que él no dijo, alega él, que él no dijo nada impropio en el chat, sino que cuando uno, vuelvo y repito, no he escuchado, no he visto la entrevista, pero sí estoy reaccionando. A la nota que escribe el periódico El Nuevo Día, él eh, básicamente justifica el chat, lo trata de describir pues como un asunto del gobernador hablando con sus panas, se le olvida a Elías Sánchez que en ese chat se hablaba de cosas de gobierno, se daban instrucciones de gobierno, no era un chat de unos panas haciendo chistes, había funcionarios gubernamentales, había funcionarios no gubernamentales, pero lo más importante desde tres años después es que Elías Sánchez no se arrepiente, no entiende que no hay ninguna razón para pedir disculpas y defiende el chat. También por primera vez nos enteramos, aunque yo me lo sospechaba, que ha habido un distanciamiento de... Eh, ha habido un distanciamiento de, eh, con el, el gobernador, con el exgobernador Ricardo Rosello, inclusive trata de alegar que eh, fue trata de alegar que ya para el verano del 2019 había cierto distanciamiento. En cuanto a situaciones de actualidad, dice que se, es evidente que se siente más cercano a Jennifer González en este momento. Eh, aunque niega que sea su director de campaña o un asesor principal, pero reconoce que eh, tiene una mejor relación con Jennifer González. Por otro lado, no descarta totalmente la posibilidad de que Pedro Pierluisi pueda ganar esa primaria, aunque entiende que Jennifer González está en mejor posición y que tiene mayor posibilidad de ganar las elecciones en un ataque durísimo a Kikito Meléndez, lo llama hipócrita. Alega que Kikito Meléndez hace aparentemente unos meses atrás lo felicitó porque estaba de vuelta ayudando en la política en Puerto Rico y se refiere aparentemente a una actividad de Tomás Rivera Chat en la que estaba Elías Sánchez, vuelvo y repito, esto es lo que estoy leyendo de la nota del de periódico El Nuevo, el Nuevo Día. Eh, así que te hará mucho de qué hablar esta entrevista de Elías Sánchez eh, a, a la unidad investigativa de las noticias. que Repito, eso acaba de salir, está disponible en la página de, de Tele11 eh, el, el, en el podcast de la unidad investigativa de las noticias de Tele11 y pasando a otro tema, este fin de semana fue fin de semana de presentación de candidaturas en los partidos principales y en términos generales, básicamente este es el último fin de semana de eventos públicos. No quiero decir que se acabaron las candidaturas. Las candidaturas cierran el 2 de enero, pero el fin de semana que viene, ya fin de semana de Nochebuena, no creo que nadie va a hacer ninguna actividad política y el próximo fin de semana, el fin de semana de despedida de año, no, quiero, no creo que nadie haga una actividad política. Así que cerramos en el ciclo de actividades. Claro, habrá algunas candidaturas que se presentarán durante la semana y quizás nos dará tiempo a comentar alguna de ellas. Vuelvo y les recuerdo este viernes será la última edición del podcast de Aníbal de este año este viernes 22 de diciembre tenemos podcast pero me tomo dos semanas de vacaciones y regreso el lunes después del de fin de semana de los reyes eh, Jesús Manuel Ortiz presentó su candidatura a la gobernación el pasado sábado en un teatro en eh, Barceloneta el evento eh, me parece que fue un evento adecuado para esta época eh, lo celebró, como les dije, en, una, en un teatro en, Barcel en Barceloneta. Eh, tuvo una asistencia aceptable. Tuvo cierta presencia del de liderato del de Partido Popular eh, Democrático. Eh, un mensaje en el cual pues, trató de destacar o destacó su experiencia personal. Le dedicó unos ataques al el gobierno del Partido Nuevo Progresista. Curiosamente utilizó el video de la propia comisionada residente Jennifer González para eh, justificar que las cosas andan mal en Puerto Rico, repitiendo aquella frase que ella utilizó en aquel video donde formalizó su candidatura y tuvo unos ataques indirectos a el eh, candidato, su oponente en la primaria por el Partido Popular Democrático, el senador Juan Zaragoza. A eso re responde hoy Juan Zaragoza en, su, en el periódico El Vocero que exactamente qué dijo eh, Jesús Manuel no, no mencionó de nombre y apellido a, eh, a Juan Zaragoza pero sí hizo una, unas referencias una referencia a Zaragoza que uno podría entender o cualquiera entendió que eh, aunque no lo mencionaba por nombre era unas referencias a él eh, habló por ejemplo de durante su, estoy leyendo de la nota del vocero de hoy, durante su lanzamiento de campaña el presidente de La Pava expresó en su discurso que saber de números no es suficiente al tiempo que advirtió que se requiere de empatía para resolver los problemas de Puerto Rico. Se trata de tener sangre caliente, agregó Ortiz, quien a pesar de no mencionar por nombre a Zaragoza, insistió en que el destino del pueblo puertorriqueño no se trata de cálculos matemáticos. Mucha gente interpretó que obviamente por su experiencia como secretario de Hacienda, como contable CPA autorizado en Puerto Rico pues y, y, y con una carrera en el sector público y el sector privado en el área de las finanzas eh, gubernamentales, eh, se refería a... Eh, eh, Juan Zaragoza, Juan Zaragoza, pues básicamente dice que no va a reaccionar a esas expresiones, ahí está la nota del periódico El Vocero, comienzan los cañonazos por la candidatura a la gobernación del PPD, Juan Zaragoza dice que no le responderá a Jesús Manuel Ortiz yo tengo que decirle que si esos son los cañonazos, pues bienvenido sean en el sentido de que esto es prácticamente nada comparado con lo que está pasando en el otro lado y los ataques directos de uno a otro entre Jennifer González y eh, eh, y el gobernador Pedro Pierluisi, no obstante, mi invitación a los dos líderes del Partido Popular es que eviten entrar en una, en una contienda personalista, que el debate sea de las ideas, que el debate de, sea de su visión y obviamente de sus credenciales para eh, ganarse la candidatura a la gobernación y aspirar. Eh, y, y luego poder gobernar a Puerto Rico. Mientras tanto, ayer la amiga Terestela González Denton presentó en el Palacio del Partido Popular formalmente su candidatura a la alcaldía de San Juan con un lema que me parece que es muy, muy adecuado. San Juan se merece mucho más. Primero me quiero excusar, Te había previamente confirmado con Terestela que le iba a acompañar, pero hubo un cambio de horario en la presentación de su candidatura, lo que me impedía por compromiso previo acompañarla en esa ocasión. La información que tengo y que se desprende de la prensa fue un evento muy lucido, la presencia de importantes líderes del Partido Popular Democrático. Repito, creo que ese lema de campaña, Juan, San Juan se merece más, es muy adecuado, es una forma de crear una de diferenciarse, de crear un contraste con el alcalde incumbente sin tener que empezar a atacarlo de forma eh, personalista sin menoscabar o menospreciar cualquier cosa que haya hecho bien el alcalde Miguel Romero pero básicamente diciendo, como dice el eslogan la gente de San Juan y San Juan se merece mucho más habla de un énfasis en desarrollo económico, en luchar contra la pobreza Tuvo, una, tuvo unas expresiones, parece a mí, muy, muy acertadas. El hoyo de la pobreza no se llena con brea. Fue una de las expresiones que usó Ter Estela González. Creo que, en, por lo menos en las huestes del Partido Popular Democrático, esta candidatura ha caído muy bien. Me parece que arranca eh, con, paso, con paso firme. Tiene muchísimos retos. Ella misma lo reconoce, que eh, tiene muchísimos Retos, pero eh, me parece que el primer reto que tiene, y, y creo que lo va a lograr rápidamente, es conseguir el apoyo de toda la base del Partido Popular en San Juan, que la anterior candidata Rosana López la perdió. Eh, desde esa perspectiva, me imagino que la primera fase de esta campaña será eso: consolidar el voto popular, para luego, como ya se sabe en Puerto Rico, casi para cualquier cargo electivo usted no gana con los de su base nada más, usted tiene que trascender a su base. Obviamente, la candidatura a San Juan se torna en una candidatura sumamente interesante porque es una carrera de tres. El alcalde incumbente, Miguel Romero, que hasta ahora parece tener buenos números. Eh, el candidato de Victoria Ciudadana, ahora en Alianza, Manuel Natal, que como ustedes saben, tuvo una excelente demostración en las elecciones de 2020, pero muchos entendemos que por los pasados tres años, no se dedicó a San Juan y eso lo puede haber debilitado. Y Terestela González, que ahora entra con una fuerza, que lo tengo que decir con mucho respeto a Rosana López. Rosana nunca tuvo en su arranque como candidata a la alcaldía de San Juan. Eh, les anticipo desde ya que esta semana eh, voy a tener a Terestela para poder conversar con ella. Tentativamente va a estar con nosotros el próximo miércoles hablando precisamente de sus aspiraciones. Mientras tanto, como le dije, fue un fin de semana de presentación de candidaturas en el otro lado, Elmer Román presentó oficialmente su candidatura para comisionado residente en dupla, en papeleta con Jennifer González. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día. A, a la comisaría residente, Román for, eh, formaliza su aspiración a Washington, el pueblo natal de Yauco, el capitán retirado de la Marina de los Estados Unidos oficializó ayer su candidatura a la silla en la capital federal. Aquí vemos la nota del periódico El Vocero. Román oficializa candidatura a comisionado residente. El evento se llevó a cabo en su pueblo natal de Yauco. Como pueden ver de esos titulares, no hay mucha noticia, ni tan siquiera les repiten cuál es su lema de campaña, como le hicieron a Terestela, que como acabo de señalar, el titular incluye, el subtitular incluye, San Juan se merece mucho más, que es el lema de campaña de Terestela. Creo que el evento del de mes román, lo mismo, fue aceptable, fue en un teatro pequeño eh, de Yauco, eh, no, nuevamente no logran por, movilizar líderes del PNP, estaban los mismos que han respaldado la candidatura de la comisionada residente. La única excepción fue el alcalde de Yauco, quien está con Pedro Pierluisi, pero por Elmer Román, ser eh, natural de Yauco, y sabremos que eso será controversia ahora, si tiene la residencia, el mundo se reafirma en que no tiene residencia, pero ha dicho que le corresponderá impugnarlo a otra, a otra persona, pero más allá de la presencia del alcalde de Yauco, que hizo claro, con mucho cuidado, de que respaldaba a Elmer porque era hijo de Yauco, pero a, a Jennifer simplemente le dio las gracias. Eh, pero más allá de eso, no produjo grandes noticias este evento de Hermel Román. Su discurso, pues, más o menos habló de que está preparado. Usa, va, es evidente que va a utilizar el lenguaje militar. Habla de esta misión, que es una expresión muy del mundo, mundo militar, pero no creo que causó mayor impacto esa presentación de candidaturas de Hermel Román Curiosamente, Pedro Pierluisi no se quedó cruzado de brazos y se fue para el sur, incluyendo a Yauco ayer. Pedro Pierluisi aprovechó el día de ayer para mientras eh, Jennifer y Elmer Román estaban en Yauco, se fue a Ponce a respaldar la candidatura del de candidato Pablo Colón Santiago. Eh, que es el candidato del PNP a la ciudad de Ponce. Yo honestamente pienso que Pablo Colón es un candidato sumamente débil, que es lo único que se está aprovechando es de la crisis interna que pueda tener el Partido Nuevo Progresista, pero hablando pues de la contienda entre los dos eh, oponentes, mientras ella estaba en Yauco, él se metió a Ponce y no solamente eso, fue a Yauco a respaldar al alcalde de Yauco. Obviamente, haciéndole un contrato y mandándole un mensaje a la base del Partido Nuevo Progresista de que los que están, los alcaldes y los aspirantes alcaldes, la inmensa mayoría están con Pedro Pierluisi. Y me pareció interesante la movida del gobernador de tratar de robarle el tiro a la contienda, a, a la comisionada residente metiéndose en el sur de Puerto Rico que era donde ella estaba el periódico El Nuevo Día tiene una pequeña gráfica hablando del dinero recaudado con casi 4 millones Pedro Pierluisi mantuvo su ritmo de campaña en noviembre Pierluisi superó por segundo mes consecutivo la barrera de los 300 mil, Pierluisi recaudó 342 mil en noviembre frente a 91 mil en gasto, por su parte el senador Juan Zaragoza el candidato a la gobernación del PPD registró el mes con mayores ingresos tras oficializar su aspiración gracias a un préstamo de 65 mil dólares. Luego, más adelante, hablaremos de eso, de la primaria del dinero. No puedo tapar el cielo con la mano. Los candidatos del Partido Nuevo Progresista obviamente están en el gobierno, pero están evidenciando una muchísima mayor capacidad de recaudar fondos que los candidatos de otros partidos y en el caso de la contienda de la primaria la primaria de, del PNP la primaria del de dinero la está ganando Pedro Pierluisi, pero por mucho veremos a ver cuándo se vean los informes de todos los candidatos y si ocurre esta semana, lo estaré analizando para ustedes aquí en el podcast Bueno, y lo que obviamente fue la noticia del momento la semana pasada y será la noticia del momento esta semana, hoy continúa el juicio contra la ex representante del PNP, Tata Charboniel, y su esposo. Vamos rápido. El viernes hubo, eh, eh, presentó testigos la Fiscalía, la fiscalía Federal. Eh, el, el énfasis el viernes de los testigos llevaron un funcionario de la Oficina de Ética eh, Gubernamental. Eh, el énfasis fue que en los informes financieros o los informes de ética presentados por eh, el, eh, María Milagros, Tata Charbonnier, no aparecen esos ingresos que se ha evidenciado que quedaron registrados en la cuenta de banco de la ex representante. Ahí ven la nota del sábado del periódico El Nuevo Día. Los pagos no se reflejan, no hay... Eh, rastro de regalos o dinero en efectivo en los reportes financieros que rindió María Milagros Charbonier ante ética gubernamental. Básicamente el mismo titular en el periódico El Vocero del Sábado, Tata Charbonier habría mentido en su informes financieros. ¿Cuál es la estrategia de la Fiscalía Federal con esto? No es tanto, como está destacando la prensa y correctamente, de que eso es otro delito, un delito estatal. El no reportar eh, eh, regalos o ingresos eh, al a informe de ética es una violación a la ley de ética. Pero yo creo que además de eso, que le hace daño ante el jurado a, a Tata Charbonnier, un poco lo que está tratando de anticipar le, eh, la fiscalía es cómo va a poder explicar la defensa, si es que presentan testigos y si es que presentan alguna evidencia, esos depósitos que claramente están en la cuenta de banco de ella y de su esposo una cosa usted decir ah ese dinero no fue eh, soborno ese dinero no vino de la empleada Frances Acevedo pero entonces se cae de la mata y de dónde salió ese dinero cuando usted no lo reportó en el estado financiero obviamente la conclusión de todo el mundo incluyendo este servidor analistas, abogados, reconocidos es que la primera semana la evidencia fue devastadora. Eh, eh, de, devastadora. Ahí está la, el titular del periódico El Nuevo Día en una nota del de fin de semana. Devastadora la evidencia presentar, presentada, eh, pero un abogado litigante en el Foro Federal, Federal destacó que todavía falta mucho del proceso, que la defensa solo necesita que uno de los jurados Dude para causar un tranque, ustedes saben, lo dije desde el principio. Yo, honestamente, no entiendo por qué eh, Tata Charboniel fue a juicio cuando toda esta evidencia que estamos viendo, los abogados de defensa de ella la tenían. O sea, aquí no hay elemento sorpresa, porque así son las reglas a nivel federal y a uno le cuesta trabajo enten, eh, contestarse la pregunta de por qué ella no levantó la mano y trató de lograr. Una negociación, la única posibilidad es que ella está apostando a un jurado trancado con que un solo jurado se niegue a votar a que ella es culpable, pues habría que celebrar otro juicio. El periódico El Nuevo Día, también en su nota de ayer, tenía un recuadro con todos los testigos hasta la semana pasada. Yo le voy a decir lo que yo quiero que son los más importantes. Sheila Mangual, ex directora legislativa de María Milagros Charbonnier, ese es un testimonio... Duro, importante, porque ella es la que eh, un poco valida lo que vio allí y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Era la jefa de la oficina, Belinda Source, una contable forense del FBI, es la que presenta toda la evidencia del de movimiento del dinero de la cuenta de Frances Acevedo, eh, que es la, la empleada. Eh, que no ha testificado, pero que en cierta medida es la testigo estrella sin estar allí, allí sentada. Recuerden que Francia fue acusada y se declaró eh, culpable. La eh, contable forense del FBI evidencia todo, todo el movimiento del dinero. Yo te dir les diría que Sheila Mangual y Belinda Source para mí han sido los testigos más importantes la semana pasada. Karen Torres, directora de la Oficina de Recursos Humanos durante ese periodo, básicamente lo que eh, evidencia es el vaivén y los aumentos exagerados de sueldo para eh, Frances Acevedo. La esposa del Cano Delgado es otro testigo importantísimo porque valida el testimonio de Sheila Mangual y todo el reconocimiento de que esto estaba ocurriendo, de que Frances Acevedo se los dijo y que en algunos momentos hasta la propia Tata charboniel lo admitió. De ahí en adelante, los demás testigos en cierta medida son testigos que validan la evidencia presentada por Sheila Mangual y por eh, Roxana Cifre Maldonado, la ex esposa, aunque están viviendo juntos, del alcalde Félix Elcano Delgado. El juicio continúa hoy y, según dice esta nota del periódico El Vocero, se espera, obviamente la fiscalía al final decide quién, a quién sienta y quién no sienta, pero se espera que hoy testifique Jonathan Alemán, que fue también director de la oficina de Tata Charbonnier eh, eh, durante este periodo, quien alegadamente también tenía, tenía, tiene, tuvo una relación sentimental con Frances Acevedo. Así que si es cierto que se va a sentar Jonathan Alemán, podemos anticipar que será otro testigo importantísimo que puede ofrecer testimonio devastador, se le describe como un testigo cooperador de las autoridades federales, no fue acusado, a diferencia de Frances Acevedo, pero es muy probable que este testigo valide todos los testimonios anteriores pa sobre la existencia de este esquema de corrupción y pues fortalezca el caso de la Fiscalía Federal. Según el calendario que ha separado la jueza, eh, ella eh, Silvia Carreño, ella esperaba termina, que se termine todo esta semana desconocemos cuántos días les queda más de presentación de testigos a la Fiscalía Federal. Yo creo que van a estar el día entero de hoy y probablemente mañana y ahí pues sabremos qué tipo de defensa va a presentar eh, los abogados de Tata Charbonnier y de su esposo si van a presentar testigos eh, eso pues nadie lo puede anticipar en este, en este momento pero como les dije eh, a mi entender y la de muchos muchos expertos ha sido dura, dura devastadora la evidencia presentada hasta este momento en este eh, importante juicio en el Tribunal Federal son exactamente las 8 y 29 de la mañana, nos vamos a una pausa cuando regresemos luego de la pausa, duras críticas a la Junta de Control Fiscal de su ex economista, más evidencia de que la estadidad no tiene apoyo en Washington y a una semana del día de Navidad hablaremos de cocina y comida navideña
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí ya regreso al podcast de
0: Aníbal. Son exactamente las 8 y 32 de la mañana de hoy lunes a exactamente a una semana del día de Navidad. Y la realidad es que se siente el fresquito, aunque llovió demasiado. Durante este fin de semana, hoy aparentemente va a ser un día soleado, pero hoy estamos exactamente a siete días. El próximo lunes es Navidad, será ya el día de Navidad. Aquí continúo yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales por Facebook, por YouTube, por Twitter y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, como todos los días te invito si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy de el podcast de Aníbal, vamos a continuar con los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, estaba hablando de el caso de eh, Tata Charbonnier antes de irnos a la pausa, como les indiqué, eh, a eso más o menos cuando estemos terminando este podcast continúa el caso en la sala de la jueza Silvia Carreño en el Tribunal Federal aquí para el Distrito de Puerto Rico. Esta semana podría ser la semana culminante si Fiscalía terminase de presentar su evidencia entre hoy y mañana. Yo les tengo que admitir que hay una posibilidad real de que entonces el caso termine esta semana y el jurado se vaya a a deliberar. Todo en gran medida va a depender de cuánto tiempo la, la, perdón, la defensa presente evidencia. No sé por qué me sospecho que la defensa no va a presentar mucha evidencia en este caso y luego dependerá de cuánto tiempo le tome al jurado llegar a un veredicto, pero no soy yo. Prácticamente todo el mundo coincide que el escenario no es muy alentador para la ex senadora y su esposo eh, acusados en el Tribunal Federal por este esquema que ha dejado prácticamente a todo el mundo con la boca abierta más allá de la situación evidencia puramente criminal aquí hay unas grandes interrogantes cómo es posible que en la Cámara de Representantes bajo la presidencia de Johnny Méndez se dieran esos aumentos salariales sin que nadie de alguna forma sospechara ahora pues se abre toda la discusión de por qué no hay unas escalas salariales en la asamblea legislativa creo que ese es un tema que hay que atender con seriedad de cara, de cara al futuro bueno, pero en otros temas hoy el periódico El Nuevo Día publica una nota que yo me imagino que muy poca gente la va a comentar pero que yo creo que es bien importante eh, una nota en la cual se cita a un ex economista de la Junta de Control Fiscal. Está en la página 10 de la edición impresa del de periódico El Nuevo Día. Exige al Congreso la desolución del organismo. Eso para mí no es la noticia. Me parece que el título mejor está en la edición de eh, eh, en la edición digital del periódico, ex economista de la Junta denuncia el acento conservador del ente fiscal y pide al Congreso su desolución. El profesor Ricardo Fuentes Ramírez, presidente de la Asociación de Economistas, envió una carta en apoyo a las gestiones de líderes sindicales para abolir el organismo. Hemos sido muchos, incluyendo este servidor, inclusive desde que estaba en Radio Isla, en sobre la mesa y en este podcast, que he dicho que más allá de las objeciones que uno tiene a que la Junta es un ente no democrático, un ente con un ente con poderes eh, eh, por encima del gobierno electo de Puerto Rico, un ente, un ente colonial, más allá de eso, el pensamiento económico de esa junta es extremadamente conservador y que muchas de las decisiones que ha tomado no tienen nada que ver con cuadrar el presupuesto, con las finanzas públicas, tienen que ver con elementos ideológicos. Pero ahora no lo digo yo, no lo dicen otros analistas, lo dice un economista que fue el economista de la Junta de Control Fiscal y que estuvo allí adentro. Me parece importantísimo leer esta nota de José Delgado porque pues está hablando de alguien que estuvo adentro. La influencia de los miembros más conservadores de la Junta de Supervisión Fiscal provoca que actúe de forma prejuiciada en áreas como los derechos de los trabajadores, el presupuesto de la UPR y el futuro de las pensiones, según el pasado economista residente del ente Ricardo Fuentes Ramírez. Cita textual en esta carta que envió a miembros del Congreso y que se vino a hacer pública en el fin de semana. A pesar de que la ley promesa busca una junta bipartista equilibrada, en la práctica la junta se ha inclinado significativamente hacia una política conservadora, indicó Fuentes Ramírez. La acción agresiva de la junta fue comparada con una guerra económica contra los puertorriqueños y constituyó los recortes más drásticos en la historia de la isla. Sigo citando de la nota del, del Nuevo Día pero de la carta que este, vuelvo y repito el que fue economista de la Junta no creo que mucha gente se ha dado cuenta de esto, ojalá y se esté analizando y discutiendo en, esto, en otros medios noticiosos, dice la nota de José Delgado, Fuente Ramírez hizo los comentarios en una carta el 10 de diciembre dirigida a miembros del Congreso en su carta el economista mantuvo que el sistema de salud se coloca al borde del colapso las escuelas carecen de recursos en una economía en la que 6 de cada 10 niños viven en la pobreza y muchas otras instituciones públicas se enfrentan a retos o obstaculización de nuestro progreso colectivo. Vuelvo nuevamente a la carta. La Junta de Supervisión ha seguido políticas conservadoras que claramente están más allá del alcance de lo que Promesa pretendía. Lo que muchos como yo habíamos dicho. Que muchas de las decisiones de la Junta no tiene nada que ver con su conceptualización original. Es más, yo lo he dicho en este podcast, yo estoy seguro que muchos congresistas que votaron a favor de promesa están sorprendidos con muchas de las decisiones que toma la Junta que no tienen nada que ver con balancear el presupuesto, con la reestructuración de la deuda. Entonces, en, sobre el tema de cuándo se va la Junta que lo hemos discutido y que hemos dicho que la Junta no tiene ninguna intención de irse, dice el ex economista de la Junta en esta carta. Hay vasta ambigüedad en torno a qué cuenta o no como un presupuesto equilibrado y acceso a los mercados de capitales. Tampoco está claro quién o qué desencadenaría la disolución de la Junta. Dice José Delgado, el economista piensa que la Junta se aprovecha de esta ambigüedad para extender su permanencia innecesariamente, continuar socavando las políticas públicas de los gobiernos democráticamente elegidos en la isla, y lo que es más irónico, hablando de la boca para afuera para el conservadurismo fiscal, gastando millones de dólares del dinero de los contribuyentes en contratos de servicios legales y de consultoría escandalosamente costosos, con McKinsey and Company, Ernst Young, Brooks Rose y decenas más un ataque durísimo, repito, de alguien que estuvo allá dentro, de alguien que estuvo allá dentro y que las está cantando como las vio. Inclusive, él dice que renunció porque precisamente, particularmente con los temas que tenían que ver con los derechos de los trabajadores, no veía ninguna, ninguna justificación a eh, las decisiones de la Junta. Mire, la Junta ha anulado montones de leyes en Puerto Rico que tienen que ver con el sector de la salud, con la reglamentación de las aseguradoras en el sector de la salud, que no tienen nada que ver con el presupuesto. Recordamos el intento de que se legislara para quitarle derechos a los trabajadores. Lamentablemente, el gobierno de Ricardo Rosselló y del PNP le entregó demasiado a la Junta en su primer año. Le quitaron derechos a los trabajadores del sector privado, porque así lo pedía el plan fiscal que Ricardo Rosselló, apoyó originalmente luego cuando bajo esta administración se dieron cuenta que se les había ido la mano y se legisló para devolverle algunos derechos a esos empleados del sector privado la junta se opuso y detuvo esa, legisla esa legislación en los tribunales así que han sido continuas y repetidas las ocasiones en las cuales la junta básicamente ha actuado en eh, más allá de lo que originalmente se concibió y la razón de ser de la Junta. Me parece que es muy importante esta expresión del ex economista, estaba allí adentro, no es alguien de afuera que esté criticando por criticar. Bueno, estoy esperando aquí a la, a la amiga Giovanna Hay, que con quien cuadré ayer, pero parece que está teniendo problemas en comunicarse, así que Vamos a ver si lo logramos comunicación con ella. Pero, señoras y señores, yo, honestamente, esto no debería ser noticia, pero hay que discutirla porque todos los días, o casi todos los días, hay un nuevo, un nuevo desarrollo en términos de eh, noticias que salen desde Washington que evidencian que la estadía no tiene ninguna posibilidad en Washington. Durante el fin de semana, ustedes saben que los lunes, pues yo... Eh, Trato de rescatar noticias del de fin de semana que, pues si uno no las no la guarda, pues llega el lunes y no se discuten. José Delgado publicó una breve entrevista que tuvo con Steny Hoyer. ¿Quién era Steny Hoyer o quién es Steny Hoyer? Miembro del Congreso hasta eh, diciembre del 2022 era el segundo en rango entre los demócratas después de Nancy Pelosi era lo que ya le llaman el líder de la mayoría, Nancy Pelosi es la presidenta, el portavoz de la mayoría, lo que aquí le llamamos el portavoz de la mayoría, Steny Hoyer, que lleva muchísimos tiempo en el Congreso, yo estuve con él cuando fui comisionado residente, toda la vida ha sido un simpatizante de los estadistas, de eso no hay la más mínima duda. Y Steny Hoyer se le identifica como la fuerza detrás de los acuerdos que se lograron entre Jennifer González y Nidia velázquez para la aprobación del proyecto de estatus en diciembre del año pasado. En otras palabras, si Steny Hoyer no, había, no hubiese sido protagonista, no se hubiesen logrado los acuerdos y que se cediera y que se lograra ese proyecto que, como ustedes recordarán, se aprobó en el hemiciclo de la Cámara fundamentalmente por el apoyo de los demócratas, pero con muy poco apoyo republicano. Ha pasado un año, ya vimos en la semana pasada las expresiones del de presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, el republicano Westerman amigo de Jennifer González, quien ha dicho claramente que no va para ningún lado. Pero ahora es el propio Steny Hoyer el que valida eso, anticipa Escollo. El pasado líder de la mayoría demócrata reflexionó sobre esa discusión un año después de aprobarse el proyecto 8393. Otra vez una nota de José Delgado. Ante la fuerte oposición republicana, a la estadidad sin una mayoría demócrata significativa en el Senado, no se debe pensar que pueda avanzar un proyecto de ley para reglamentar un plebiscito. O sea, Steny Hoyer mató el proyecto de estatus. Justo ayer, esto, esta nota es del fin de semana, justo ayer hace un año, horas después de la aprobación del proyecto, eh, eh, Hoyer había advertido que los republicanos ignorarían el tema. O sea, está recordando eh, José Delgado que hace un año Steny Hoyer nos dijo lo que está pasando. Ahora considera que se requiere, no, oigan esto, miren lo que dice Steny Hoyer de cara al futuro, estadistas escuchen, estadistas del PNP escuchen cómo su, los líderes lo engañan, miren lo que dice Steny Hoyer, vuelvan a la nota de José Delgado del sábado. Ahora, se refiere Steny Hoyer, considera que se requiere no solo recuperar la Cámara Baja, sino una muy importante mayoría en el Senado, lo que en este momento es improbable alcanzar. O sea, Steny Hoyer está diciendo, para que se mueva el tema de la estadidad, los demócratas tienen que ganar la Cámara, pero no es suficiente eso. Tienen que entonces ganar por amplio margen el Senado. Y en este momento nadie piensa que los demócratas van a ganar por amplio margen el Senado. Dice la nota de José Delgado. El Senado, donde normalmente se necesitan al menos 60 votos para avanzar una legislación está dividido entre 51 miembros del caucus demócrata y 49 republicanos, un equilibrio que puede mantenerse un poco más o un poco menos en la próxima sesión, no importa quién obtenga la mayoría. O sea, pensar que va a haber 60 senadores demócratas no va a ocurrir. Y Steny Hoyer le está diciendo a los estadistas de Puerto Rico, Steny Hoyer que ha sido defensor de la estadidad, aliado del PNP, que si no hay 60 votos demócratas, no hay ninguna posibilidad para mover la estadidad. Ahora voy a la cita textual de Steny. Lo único que se puede hacer es conseguir mayorías significativas de demócratas en el Senado y luego en la Cámara. Y eso será poco probable en el Senado hasta que consigamos algunos republicanos que actúen de una manera que no esté relacionada con la política. Pero si, con lo que, pero si con lo que es nuestro país en términos de representación y reconocimiento individual, no solo para Puerto Rico, sino para Washington, eh, el pasado líder de la mayoría cameral fue, o lo que les dije, fue el mediador. Así que, señoras y señores, yo no sé de qué forma, de qué forma vamos a, va de alguna forma el liderato del de Partido eh, Nuevo Progresista. ¿Qué tiene que pasar para que le hablen con la verdad a los estadistas de Puerto Rico? Ayer el Mel Román hizo de su tema la estadidad. Ah, algo interesante. Elías Sánchez, en la nota del Nuevo Día sobre el, la, el podcast, el, el, eh, el podcast Elías Sánchez reconoce que ya la estadidad no es el tema que mueve a los, a los electores. Elías Sánchez dice que hay estadistas que están votando y que están dispuestos a votar por Proyecto Dignidad y que hay estadistas que están votando o están dispuestos a votar por Victoria Ciudadana porque ya el tema ideológico y de estatus no es lo que está moviendo a los electores sin embargo, la campaña entre Jennifer González y, y Pedro Rosselló Pedro Pierluisi, la campaña entre los candidatos a comisionados residentes el discurso de Elmer Román ayer que estuvo bastante flat, bastante flojo poco efectivo. Todos giran sobre quién es el más estadista y repiten la mentira, porque no hay otra palabra de describirlo, de que la estadidad está a la vuelta de la esquina, de que la estadidad no eh, eh, es cuestión de ser el más estadista uh, para que lo que hay que hacer es ganar y la estadidad va a llegar. Steny Hoyer les está diciendo que no hay ningún ambiente para la estadidad en Washington y, la, y el, 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 el requisito que ha impuesto para lograrlo es un requisito que es prácticamente imposible alcanzarlo. Decir que se necesitan 60 votos para el Senado 60 demócratas. Quiere decir que ni en el 2024, ni en el 2026, ni en el 2028, ni en, el, en este momento que la nación americana está dividida por la mismísima mitad. Que si las elecciones fueran hoy, Donald Trump ganaba la presidencia. Decirle al pueblo estadista puertorriqueño que la estadidad está a la vuelta de la esquina es honestamente una vil mentira. Las cosas hay que decirlas como son y esa es la realidad que vive el movimiento estadista. Bueno, son las 8 y 50. Algo pasó con mi amiga Giovanna Hay, que la trataré de reprogramar para esta semana para que un poco nos dé sus consejos entre comida, cocina, la receta de Giovanna del coquito y todo eso. Pero por hoy yo me despido, son exactamente las 8 y 50 de la mañana, voy a terminar unos minutos antes, cuídense mucho, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.